0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Mit Vera Linz. Und Tim Wiese. Hallo. Das Thema der Woche ist, klar, Facebook. Gleich am Montag war die Plattform für mehrere Stunden vom Netz gegangen. Instagram, WhatsApp und Facebook selbst haben lahmgelegen. Und gestern gab es erneut Probleme mit der Erreichbarkeit.
1: Und das ist ja nicht das Einzige, was Facebook zurzeit unter Druck setzt. Ebenfalls in dieser Woche hat die Whistleblowerin Frances Hogan vor dem US-Senat ausgesagt. Und ihre Enthüllungen, die bringen die Plattform auch in Bedrängnis.
0: Was sind die Konsequenzen aus all dem? Das analysieren wir in dieser Breitbandausgabe.
1: Am Montagabend war es. Da ging bei den Facebook-Angeboten fast sieben Stunden lang nichts. Kein WhatsApp, kein Instagram. Es ist die Rede vom größten Ausfall in der Geschichte des Internets. Und um da mal die Fallhöhe so ein bisschen deutlich zu machen, alleine WhatsApp nutzen hier in Deutschland 97 Prozent in der Altersgruppe zwischen 18 und 29.
0: Trotzdem nicht weiter schlimm, könnte man jetzt aus dem europäischen Blickwinkel sagen, schreiben wir halt mal eine SMS oder machen ein bisschen Quality Time. Also Leben ohne soziales Netzwerk. Doch wie sieht es in anderen Ländern aus, wo Produkte von Facebook zum Teil tief ins Gesundheitswesen, in die Bildung und in die Regierungskommunikation integriert sind? Und wie konnte es überhaupt zu so einem Totalausfall kommen? Matthias Finger hat nachgefragt.
1: Montagnachmittag, 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
2: Menlo Park südlich von San Francisco. Programmierer wollen die Speicherkapazität des Facebook-Netzwerkes überprüfen. Bei dem Test ändern sie unbeabsichtigt die Konfiguration. Das Resultat? Die Facebook-Produkte funktionieren zwar, sind aber für 3 Milliarden Nutzer nicht mehr erreichbar. Das Internet heißt Internet, weil es ein Netz aus Netzen ist. Und dann muss der Verkehr ja von meinem Internetanbieter über irgendeine Leitung in irgendein Rechenzentrum von Facebook kommt. Und damit diese Systeme untereinander wissen, wo es eine Route zwischen dem Endnutzer und dem Server gibt, müssen solche Routen untereinander annonciert werden. Erklärt Jan Mahn vom Computermagazin CT. Der virtuelle Weg zu den Servern des Konzerns ist aber nicht mehr auffindbar, als hätte jemand Hinweisschilder und Markierungen auf Wanderwegen abgeschraubt. Durch diesen Konfigurationsfehler bei Facebook ist dann ein Sicherheitsmechanismus in Kraft getreten, der genau gesagt hat, wir hören jetzt auf, unsere Routen zu annoncieren, Und so konnten plötzlich alle anderen Netzbetreiber nicht mehr wissen, wo es eine Route in das Facebook-Netz gibt.
1: Montagabend, 19.30 Uhr, mitteleuropäischer Zeit.
2: Der Facebook-Ausfall lässt sich per Fernwartung nicht beheben. Eine Kommunikation der Mitarbeiter über das Firmennetzwerk ist unmöglich. Digitale Türschlösser streiken. Ein Team wird deshalb ins 30 Kilometer entfernte Rechenzentrum nach Santa Clara geschickt für einen manuellen Reset. Thorsten Gerpott lehrt an der Uni Duisburg Essen.
3: Also, es ist tendenziell seltener Vorgang, sonst würden wir ja nicht alle so aufgeregt jetzt durch die Gegend purzeln. Es kommt immer wieder vor: einmal
2: bei den Plattformbetreibern, aber auch dann bei den Netzbetreibern. Wir haben ja auch Fälle gehabt, wo das Mobilfunknetz über längere Zeit ausgefallen ist. Menschen machen Fehler. Im aktuellen Fall sollen sie Facebook eine halbe Million Dollar gekostet haben pro Stunde.
3: Dadurch, dass die Werbung dann nicht geschaltet worden ist, Mittelbar sind natürlich auch für die Unternehmen, die das als Handelsplattform nutzen, Verluste mit aufgetreten, die wahrscheinlich so in dem zweistelligen Millionenbereich daneben auch mit liegen
2: werden. Anderthalb Millionen Chinesen kommen ohne Facebook aus. In Russland und Japan spielt das Netzwerk auch keine Rolle. Aber in Malaysia beispielsweise findet die Business-Kommunikation kleiner Unternehmen fast ausschließlich über WhatsApp statt. In Südamerika und auch in
4: Asien hat WhatsApp noch eine sehr viel größere Bedeutung, weil sehr viel mehr von der öffentlichen Kommunikation darüber abgewickelt wird. Und da hat es natürlich noch mehr Konsequenzen, wenn so ein Messenger dann nicht erreichbar ist.
2: Sagt Autor und Digitalisierungsexperte Jörg Schieb. Mit der App planen indische Ärzte ihre Sprechstunden und verschicken Ultraschallbilder. Auf den Philippinen nutzen Regierung und Schulen Facebook-Produkte als offizielle Kommunikationsplattformen. Sie sind fast Teil der kritischen Infrastruktur.
1: Montagnacht, 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
2: Die Programmierer bringen Facebook wieder zum Laufen. Es wird klar, die monopolartige Entwicklung der Internetkonzerne widerspricht der dezentralen Idee des Internets mit seinen militärischen Wurzeln. Man wollte ein Netzwerk
4: bauen, das so gestrickt und konstruiert ist, dass selbst bei Bombenhagel die Datenpakete sich trotzdem ihren Weg suchen. Nur wenn ein kompletter Anbieter so groß ist wie Facebook, aber auch Google und andere, und sie ja ihr eigenes Ding machen, also
2: zentralistisch arbeiten, dann sind diese Vorteile vom Internet natürlich nicht mehr da. Der Ausfall zeigt, wie empfindlich Facebook selbst gezimmerte Infrastruktur ist und wie systemrelevant. Allerdings dürfte das momentan das geringere Problem sein. Im Vergleich zu den Kopfschmerzen, die Whistleblowerin Frances Hogan verursacht.
1: Zwei Themen, die wir gleich vertiefen wollen. Wie akzeptabel ist denn diese Monopolstellung von Facebook überhaupt? In der Kritik steht die ja schon lange. Und welche Folgen haben die Enthüllung von Frances Hogan für den Konzern? Facebook-Files, das war die große Überschrift im Wall Street Journal. Die Kolleginnen und Kollegen haben jetzt über Wochen interne Dokumente des Tech-Unternehmens veröffentlicht. Da wurde gezeigt, dass einiges falsch läuft im großen Imperium von Mark Zuckerberg. Seit Sonntag letzter Woche wissen wir nun auch, wer diese Dokumente weitergegeben hat.
0: Genau, die Whistleblowerin heißt Frances Hogan und ist nun schlagartig weltberühmt geworden. Hogan hat sich in der TV-Show 60 Minutes zu erkennen gegeben und zwei Tage später hat sie dann vor dem US-Senat ausgesagt. Unser Kollege Jochen Dreyer ist jetzt bei uns im Studio, um mit uns genauer auf diese nun weltbekannte Informantin zu schauen.
1: Jochen, vielleicht kannst du uns gerade noch mal Francis
5: Hogan genauer vorstellen. Ja, Francis Hogan ist eine IT-Technikerin und Produktmanagerin. Sie hat für Google und Pinterest gearbeitet und war seit zwei Jahren für Facebook tätig. Und beim Einstellungsgespräch soll sie schon damals erwähnt haben, dass sie an den Bereichen Desinformation interessiert ist. Sie hatte nach eigenen Angaben eine Freundschaft aufgeben müssen, da sich der besagte Freund immer tiefer in Verschwörungsmythen verloren hatte. Und Facebook hat sie dann auch beim Civic Integrity Department Eingesetzt. Dieser Bereich beschäftigt sich zum Beispiel mit Wahlen und Wahlbeeinflussung. Und genau dieser Bereich wurde dann nach der Wahl, also der US-Wahl 2020, eingestellt, was sie als Verrat an der Demokratie empfand und meinte, dass das unter anderem dazu geführt habe, dass der Sturm auf das Kapitol vorab nicht verhindert wurde. Denn viele Menschen haben sich eben über das Facebook-Netzwerk verabredet. Und offenbar hat sie dann im Frühjahr dieses Jahres für sich festgestellt, dass sie, um Facebook zu retten, so sagt sie selbst, offenlegen muss was bei dem Unternehmen intern falsch läuft. Ende Mai hat sie dann Facebook verlassen, nahm Kontakt mit einer NGO auf, die Whistleblower unterstützt, Whistleblower Aid heißt die, und kam darüber in Kontakt mit dem Wall Street Journal und dem US-Senat.
0: Jetzt hat das äh, Wall Street Journal seit Wochen mit den Facebook-Files äh, für Aufregung gesagt. Aber man muss ja auch sagen, Vorwürfe bzw. Kritik an der Plattform gibt es schon seit längerem. Davor hatte zum Beispiel äh, das Buch von zwei New Yorker, New York Times Reporterinnen inside Facebook äh, für Aufsehen gesorgt. Die haben da eben auch sehr detailliert dargelegt, was Facebook äh, alles falsch macht. Was sind denn nun die Vorwürfe, die Frances Hogan jetzt auf den Tisch gepackt hat?
5: Ja, die sind tatsächlich vielfältig und auch, wie du schon sagst, nicht zum ersten Mal auf dem Tisch. Aber aber sie konnte oder einiges offenbar noch mit internen Unterlagen jetzt belegen. Diese sind nicht öffentlich, also wir können das jetzt nicht nachprüfen. Die liegen nur dem Wall Street Journal und Teilen des Senats vor. Das ist ein wichtiges Detail. Aber um ein paar Beispiele zu geben. Also 2019 gab es einen Bericht darüber, dass es einen Sklavenmarkt auf Facebook und anderen Apps gäbe. Es wurden Hausangestellte zum Kauf angeboten, vor allem in Ländern auf der arabischen Halbinsel und der Golfregion. Und die BBC hat darüber eine Doku produziert. Und was die Dokumente jetzt zeigen sollen, Facebook wusste schon viel länger von dem Problem, habe also Menschenhandel Wissen zugelassen. In diesem und anderen Fällen steht dann der Vorwurf im Raum, Facebook würde immer nur reagieren, wenn von außen Druck komme. Auch bei Desinformationen würde die Plattform zu wenig tun. Nur 13% der Bemühungen, diese einzugrenzen, fallen auf Länder außerhalb der USA. Dabei sind 90% der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens eben außerhalb der Staaten. Und dann gibt es auch noch den Vorwurf, Facebook würde genau wissen, dass ihr Netzwerk Instagram jungen Mädchen schadet, dass sie depressiv werden, sich mit ihrem Körper schlechter fühlen. Das zeige eine interne Studie. Getan wurde nichts. Es wird sogar daran gearbeitet, noch jüngere Menschen zum Netzwerk zu locken. Letzten Dienstag war das ja, das haben wir gesagt, dass Francis, Francis Hogan
1: da angehört worden ist, ihre Erfahrung eingebracht hat da vor dem US-Senat. Und du hast jetzt gerade diese psychischen Auswirkungen auf junge Menschen
5: angesprochen. Hat sie das noch ein bisschen mehr konkretisiert? Ja, also sie hat es konkretisiert. Und was sie erstmal beeindruckend fand, dass sie halt, mit seiner Selbstsicherheit vor diesem Ausschuss getreten ist und das vermittelt hat, ja, hier ist jemand sicher, das Richtige zu tun, aus den richtigen Gründen heraus. Aber vielleicht hören wir noch mal kurz in Ihre Aussagen rein, zum Beispiel hier auf die Frage des demokratischen Senators Richard Blumenthal, ob sie denn wüsste, dass Facebook solche Funktionen eingebaut habe, die, also ob sie bewusst negative Auswirkungen in Kauf genommen haben auf Jugendliche.
0: Facebook knows that it's amplification algorithms, things like engagement-based ranking on Instagram,
5: Sie sagt also, Facebook weiß, dass die Verstärkungsalgorithmen wie das Ranking nach Interaktion Kinder von positiven Dingen oder Teenager von positiven Dingen wie Rezepte für gesunde Ernährung sehr schnell zu Inhalten weiterleiten würden, die Anorexie, also Magersucht, fördern. Und um auf die Frage zurückzukommen nochmal, was Horgen auch mit der Aussage im Senat noch hinzugefügt hat. Sie hat ihren Hauptvorwurf bekräftigt, Facebook würde eben Profit über die Sicherheit der Nutzer stellen. Und sie hat mehr Beispiele geliefert, Einsichten, in einen sehr intransparenten Konzern gezeigt und eine direkte Konfrontation der Politik damit auch ausgelöst. Und tatsächlich waren die... Sonst sehr verstrittenen demokratischen und republikanischen PolitikerInnen auffällig einig darin, dass etwas getan werden muss. Also neue Regulierungen zum Beispiel oder vielleicht auch eine weitere Anhörung von Mark Zuckerberg. Der weist übrigens erstmal alle Vorwürfe zurück.
0: Wie man das Unternehmen regulieren kann und vielleicht auch sollte, darüber reden wir gleich noch im Anschluss. Was mich hier noch interessiert, Francis Hogan ist ja jetzt bekannt. Sie ist eine Whistleblowerin und sie hat aber auch die Firmengeheimnisse ihres früheren Arbeitgebers veröffentlicht. Hat sich also eigentlich in Gefahr gebracht. Ist sie jetzt geschützt? Ähm, denn Sicherheit ist ja auch extrem wichtig für Informantinnen und weitere Informantinnen und Informanten.
5: Ja, das ist eine recht komplizierte juristische Frage und auch der Umgang in den USA mit Whistleblowern ist ja durchaus ambivalent, wenn wir jetzt mal an Edward Snowden im russischen Exil denken. Hören wir noch mal Senator äh, Richard Blumenthal, wie er Horn Sicherheit zusichert.
4: We will do anything and everything also
5: der Senator sagt hier, sie wird vor juristischer Vergeltung geschützt, egal ob es von Facebook oder einer anderen Instanz kommt. Und das stimmt auch erstmal, wenn Dokumente dem Senat oder Kongress übergeben werden, beziehungsweise den dort zuständigen Gremien dann ist eine Whistleblowerin in den USA gesetzlich geschützt, dann kann gegen sie keine Klage eingereicht werden. Aber wenn du als Informantin oder als Informant zur Presse gehst und dort Firmengeheimnisse verrätst, womöglich deinen Arbeitsvertrag brichst, der sagt, dass du überinterner schweigen musst, dann kann zum Beispiel ein Unternehmen juristisch gegen dich vorgehen. Und tatsächlich hat Facebook auf die Frage, ob sie gegen Francis Hogan vorgehen werden, geantwortet. Nein, nicht wegen ihrer Aussage vor dem Senat und das kann durchaus so gedeutet werden, dass sie sich alles andere, also Schritte noch offen halten und jetzt streiten sich auch die Presseanalysen in den USA darüber, ob Facebook das machen wird oder nicht. Die einen sagen, hey, sie ist sicher, Facebook würde keine Klage einreichen und die anderen sagen, Facebook ist so verzweifelt und das gute Image ist gerade sowieso nicht mehr zu retten, also sie werden klagen und Francis Hogan kann also durchaus auch den Zorn Zuckerberg spüren, was, sage ich mal, ihre Whistleblower-Tätigkeit eigentlich nur noch mutiger macht. Jochen Dreier, vielen Dank für, für die Infos zu den
1: Facebook-Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Hogan.
0: Ja, und gleich sprechen wir darüber, wie die wirtschaftliche Macht des Konzerns gebrochen werden sollte, ob sie das sollte und wenn, dann wie. Gerade haben wir darüber gesprochen, was die Whistleblowerin Frances Hogan den Plattformbetreibern vorwirft. Sie findet, dass unsere Gesundheit durch Facebooks Geschäftsmodell Schaden nehmen könnte.
1: Und unser gesellschaftliches Zusammenleben. Facebook würde Wut und Hass verstärken. Es gibt natürlich aber auch die wirtschaftliche Macht und Abhängigkeit vom Facebook-Konzern und mehr noch. Es gibt viele Stimmen, die sagen, Facebooks Angebote wie WhatsApp sind mittlerweile wichtiger Bestandteil der Infrastruktur.
0: Das sieht zum Beispiel Stefan Bohn so. Er ist Verwaltungswissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen.
1: Und für Stefan Bohn ist Facebook eben wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge, vergleichbar eben mit Stromnetzen und anderen essentiellen Strukturen unseres täglichen Lebens.
3: Ja, unbedingt. Wenn man sich überlegt, dass Facebook mittlerweile weltweit ungefähr 3,5 Milliarden Nutzer hat, und das ja quasi bedeutet, dass die Hälfte der Weltbevölkerung fast täglich oder zumindest mehrmals im Monat auf Facebook ist. Wenn man sich dann noch überlegt, dass es in bestimmten Kontexten, in bestimmten Ländern eigentlich gar keine andere Kommunikationsmöglichkeit gibt, vor allem in Afrika, im globalen Süden, und sich dann auch überlegt, dass auch wir in Deutschland, wenn Sie in Ihrem Freundeskreis mal eine kurze Umfrage machen, wer alles auf Facebook ist und wer nicht, dann sehen Sie auch, dass da mindestens 50, 60 Prozent auf Facebook sind. Und was unser Argument eigentlich auch ist, das ist nicht nur die Infrastruktur, sondern es ist auch die Frage der Systemrelevanz. Und das sieht man und das argumentieren wir auch in unseren Arbeiten quasi daran, dass in Krisenzeiten solche Plattformen noch mal wichtiger werden. Ich würde nicht sagen, dass es Montag gleich systemrelevant war. Es waren nur sechs Stunden. Aber man hat schon ein Gefühl dafür bekommen, was passieren würde, wenn so eine Plattform auch länger ausfällt. Und deswegen müssen wir, glaube ich, solche Plattformen schützen. Wir müssen sie anders behandeln. Infrastruktur wird ja auch immer geschützt. Und wir müssen sie natürlich auch anders gestalten.
0: Wenn so eine wichtige Infrastruktur zusammenbricht, hat das ja meist weitreichende Auswirkungen. Denken wir an einen Stromausfall oder an den Zusammenbruch der medizinischen Versorgung. Kann das Versagen einer Plattforminfrastruktur wie der von Facebook ebenso lebensbedrohlich werden?
3: Also lebensbedrohlich vielleicht nicht im direkten Fall, aber das ist ja auch bei Strom nicht der Fall. Nur weil der Strom ausfällt, ist es nicht gleich direkt lebensbedrohlich. Es wird dann erst lebensbedrohlich, wenn es lange passiert, wenn es im Winter passiert. Und bei Facebook würde ich argumentieren, dass es vielleicht dann Einschränkungen für das Leben gibt, wenn man quasi sich in Krisensituationen zum Beispiel befindet und wenn man essentiell darauf angewiesen ist, damit zu kommunizieren. Zum Beispiel bei der, bei der Covid-Krise oder zum Beispiel auch, wenn man das als, ja, so als, als, als Business-Modell nutzt. Dann ist es immer noch nicht lebensbedrohlich, aber es bedroht Geschäft, wenn man über Facebook kommuniziert zum Beispiel.
1: Wir kennen ja diese Rede von too big to fail vor allen Dingen von der Bankenkrise 2008, wo dann eben die Banken gerettet worden sind, damit die Weltwirtschaft nicht zusammenbricht. Kann man bei Facebook auch mittlerweile davon sprechen, dass, dass Facebook tatsächlich auf diesem Level angekommen ist?
3: Ja, es ist ganz klar auf diesem Level angekommen, auch weil es natürlich ein vertikal integriertes Unternehmen ist. Also es gehört ja nicht nur Facebook zu Facebook, <lacht>, sondern es gehört ja auch WhatsApp dazu und es gehören auch andere Unternehmen dazu. Instagram zum Beispiel. Also es hat quasi eine ganze Bandbreite an Social-Media in ihrem Portfolio. Und wenn man davon ausgeht, dass Plattformen oder Social-Media ganz generell eine wichtige Infrastruktur ist für die Kommunikation, dann ist es ganz klar so, too big to fail passte ja auch. Und die Analogie ziehen wir auch zu den Banken, die ja auch too big to fail waren 2008. Dann hat man reguliert. Sie sind immer noch too big to fail, aber wir haben als Gesellschaft uns überlegt, was wir tun können, damit wir erstens ähm, vielleicht verhindern, dass sie noch größer werden oder zu groß werden. Und auf der zweiten Seite, dass wir versuchen, sie zu gestalten als Gesellschaft.
1: Dann lassen Sie uns doch mal konkret werden. Wie könnte denn so eine Regulierung aussehen? Also nochmal Beispiel von den Banken, da kennen wir das ja seit der Finanzkrise. Da wurde etwas überlegt, was sich Basel III nennt. Das mhm. soll eben für mehr Stabilität im Bankensystem sorgen. Wie, wie könnte das so ein Basel III oder vielleicht nennt man es dann auch, keine Ahnung, San Francisco I, wie, wie, wie könnte das aussehen auf Plattformen gemünzt?
3: Man könnte dafür sorgen, dass Plattformen nicht zu groß wären, dass sie also nicht so zu so vertikal integrierten Plattformen wären, die quasi eine ganze Reihe an, an äh, Facetten abdenken, wie eben Facebook ist, eben Social Media, Instagram, Fotos. Äh, die könnten sich ja auch noch TikTok kaufen, noch als Videoplattform und so weiter. Das müsste man verhindern. Das könnte man machen, weil man will ja auch diesen Netzwerkeffekt erhalten. Also wir alle profitieren ja von Facebook und wir von alle profitieren davon, dass Facebook so groß ist. Das ist also Facebook... 3,5 Milliarden ungefähr, 3,5 Milliarden Nutzer hat und wir damit quasi theoretisch mit 3,5 Milliarden Nutzern auch permanent kommunizieren können. Das ist ja erstmal ein Vorteil, ein Netzwerkeffekt, der für uns alle gut ist. Und deswegen müsste man halt auf eine andere Art und Weise entflechten, nämlich dieses Vertikale entflechten. Das könnte man versuchen. Das wäre ein Punkt, den kann man natürlich nicht von Europa so angehen oder nur schwierig. Das müsste man aus den USA machen, wo, die, wo das Unternehmen sitzt. Und da gibt es auch entsprechende Gesetze zu. Und die diskutieren das ja auch, weil sie auch sehen, dass bestimmte Entwicklungen vielleicht gesellschaftlich, ähm, sagen wir, schwierig sind. Oder zumindest muss, sie, muss man sie monitoren, muss genau schauen, was will die Gesellschaft, und was will sie nicht und wo müssen wir steuern? Also das ist ein Punkt, die Regulierung.
0: Und das wird ja in den USA jetzt zumindest versucht. Es gibt ja äh, diese Kartellrechtsklage, wo man ähm, überlegt, äh, ob man WhatsApp und Instagram aus Facebook äh, rausnimmt. Beziehungsweise wirft man dem Unternehmen ja vor, damit eine Monopolstellung ungerechtfertigterweise errungen zu haben. Und ähm, da sagt Facebook, das ist ja viel zu teuer, das alles voneinander zu trennen. Das würde Milliarden kosten. Wäre also so eine ähm, Aufsplitterung, so eine Zerschlagung, überhaupt möglich?
3: Also möglich ist es auf jeden Fall. Und äh, das ist natürlich auch ein legitimes Argument von Facebook. Klar würde es Facebook erstmal Geld kosten. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, und das weiß Mark, Mark Zuckerberg eigentlich auch, ähm, dann gibt es auch sehr positive Beispiele für, am Ende für die Besitzer. Also wenn Sie an die Rockefellers denken, denen gehörte das Unternehmen Standard Oil. Ähm, das wurde auch äh, damals entflechtet oder zerschlagen, wie Sie sagen. Und später gab es durch verschiedene Aktien, Hin- und Herkäufe natürlich auch Vorteile für die Familie. Also am Ende muss es kein Nachteil für, für Mark Zuckerberg und andere Aktionäre sein. Und generell äh, würde ich dieses Argument, dass es natürlich teuer ist, als legitimes Argument aus Unternehmenssicht akzeptieren. Aber ich glaube, die gesellschaftlichen Vorteile wenn man aus ähm, US-amerikanischer US denkt, auch die Wettbewerbsvorteile sind größer. Und was man auch mal machen sollte, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Hinweis, den Franzis Hogan gegeben hat, da ging es ja darum quasi, wie das Unternehmen innerhalb aussieht. Und sie hat ja kritisiert, dass es natürlich da im Wesentlichen, was jetzt auch keine Überraschung ist, um Gewinnmaximierung, um Gewinne geht und weniger um den Nutzer und dass es dem Nutzer gut geht. Und äh, ich als Organisationswissenschaftler oder wir als Organisationswissenschaftler würden immer sagen, das ist erstmal nicht überraschend, das ist ein börsennotierter Konzern, der funktioniert nach einer bestimmten Logik und das ist vielleicht so eine Gewinnorientierungslogik. Das ist auch nicht schlimm, in vielen Bereichen ist es auch gar kein Problem, aber hier scheint es ja zumindest die falsche Richtung zu gehen. Und da könnte man natürlich versuchen, diese Logik abzuschwächen im Unternehmen. Und man könnte auch Unternehmen zum Beispiel in Stiftungen übertragen und würde sie damit auch unabhängiger machen. Unabhängiger vom Kapitalmarkt auf der einen Seite, das ist, glaube ich, Wichtig, um diese Gewinnorientierungslogik so ein bisschen abzuschwächen, aber auch unabhängig von staatlichen Eingriff, weil das, haben, das wollen wir ja auch. Wir wollen ja weiterhin ein Facebook haben, was unabhängig ist, was eben nicht staatlich kontrolliert ist, was nicht irgendeiner Person gehört äh, oder ähnliches, was nicht irgendwie ein Dispoten gehört. Es könnte ja auch rein theoretisch ein Dispot kaufen dieses Unternehmens, wäre aufwendig, es würde lange dauern. Aber es gibt ja schon Beispiele von, sagen wir mal, von ein bisschen ja, radikaleren Parteien, die auch äh, solche Apps nutzen und solche Apps haben und Daten sammeln von ihren Nutzern. Und dann ist es nicht mehr in der Hand von einem Aktienkonzern, äh, sondern in der Hand von einem Despoten. Das könnte ja auch bei so Unternehmen wie Facebook zumindest langfristig passieren. Und deswegen ist das Argument, dass man die Unternehmen auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise auch schützen äh, muss, weil sie eben Infrastruktur sind. Also Infrastruktur nicht nur im Sinne sehen zu regulieren, wir geben Regeln, sondern wir müssen auch schauen, wie können wir Infrastruktur schützen. Weil wenn es Infrastruktur ist und die auf amerikanischen Surfern liegt im Wesentlichen, dann sind wir abhängig davon. Und da muss es ja auch im ureinzelnen Interesse sein der EU oder von Deutschland, diese Infrastruktur natürlich auch zumindest so gut es geht zu
1: schützen. Also letztlich fordern Sie dann aber eine Enteignung, wenn Sie das Unternehmen in eine Stiftung überführen wollen.
3: Ich, ich fordere keine Enteignung. Das wäre wär nicht unser Argument. Unser Argument wäre quasi zu zeigen, wie man diese Gewinnmaximierungslogik vielleicht entschärfen kann. Ja, und eine Stiftung würde ja nur bedeuten, dass quasi die Eigentümer dieses Unternehmens eine Stiftung sind. Eben keine Aktien, kein Aktienbesitzer, es würde nicht auf dem Aktienmarkt behandelt werden, sondern es wäre quasi... Die Stiftung wäre der Besitzer und das wird eine gewisse Unabhängigkeit quasi erzeugen, weil eine Stiftung gehört ja erstmal nur sich selber und damit ist er ja auch rechenschaftspflichtig erstmal nur sich selber und natürlich den Gesetzen und eben nicht dem Aktienmarkt.
1: Sie haben gerade gesagt, das müsste man wahrscheinlich ähm, von Seiten der USA dann regeln. Es gibt ja natürlich aber auch auf EU-Ebene Bestrebungen für eine Regulierung. Da gibt es einmal den Digital Markets Act und den Digital Services Act. Das sind äh, beides Gesetzesprojekte, wo man sagt, die können vielleicht dann auch weltweit äh, Vorbildfunktionen einnehmen. Wie sehen Sie diese Projekte? Greifen die Pläne zu kurz oder ist da eigentlich auch schon im Ansatz umgesetzt, was Sie fordern?
3: Also erstmal ist es eine sehr gute Initiative, äh, weil wir haben natürlich auch das Netzdurchsetzungsgesetz, wir haben andere Gesetzesinitiativen. Also die EU versucht natürlich äh, dazu zu reagieren, auch mit verschiedenen Gesetzen. Und das ist erstmal ja eine sehr positive, ähm, positive Tendenz. Ich meine, das Gesetz ist noch nicht beschlossen, es wird gerade gelesen, es wird diskutiert. Aber dass jetzt diese Ereignisse aufgetreten sind um Facebook, könnten dem der Ganzen natürlich noch mal eine gewisse Dynamik geben. Also das ist eine positive Sache. Allerdings, wenn man sich die Gesetze genauer anschaut oder sehr genau anschaut, dann wird da auch viel geregelt, wenn es um Markteintrittsbarrieren geht und um Gleichberechtigung von, von äh, Plattformen. Weil am Ende ist es natürlich auch, ähm, ja, es hat natürlich auch was mit Industriepolitik zu tun. Man will natürlich auch europäische Plattformen vielleicht ein bisschen unterstützen. Das ist natürlich auch immer so eine gewisse Dynamik, die da weltweit stattfindet. Und wenn man die aktuellen Fragestellungen sieht um die Whistleblower und Frances Hogan, dann würde ich sagen, gehen sie nicht in den Bereichen so weit. Weil da ging es ja ganz wesentlich darum, zu verhindern, dass auf Facebook ja Falschmeldungen gepostet werden. Am Ende, dass diese Sensationslogik in den Algorithmen abgeschwächt wird. Und das wird, zumindest meiner Meinung nach, man muss natürlich immer schauen, wie Regulierung wirkt. Langfristig auch, das ändert sich ja auch. Die Unternehmen reagieren darauf, die Regulierung reagiert auch wieder darauf. Da muss man schauen, wie sich das langfristig wirkt. Aber generell ist da auf jeden Fall Potenzial noch da, ganz klar. Zum Beispiel, indem man versucht oder indem man reinschreibt, dass Algorithmen transparenter sein müssen, es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Ideen. Man könnte das Open Source machen. Man könnte mit Open Data arbeiten, allgemein Transparenz fördern in den Bereichen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Müssen wir uns dann nicht auch von so einer gesellschaftlichen Illusion trennen? Weil es ist ja immer noch die Rede davon, wir müssen ein alternatives Netzwerk aufbauen, die Gesellschaft, wir brauchen ein öffentlich-rechtliches Netzwerk, also eigene Infrastrukturen. Ist das nicht viel zu spät? Und müssen wir nicht sagen, Facebook ist jetzt da und wir müssen es, wie Sie auch vorgeschlagen haben, eben in unserem Sinne regulieren?
3: Also da, da würde ich äh, sofort zustimmen. Ich würde davon ausgehen, dass es viel schwieriger ist, so ein Netzwerk aufzubauen und dass es am Ende nicht funktioniert und dass die Leute auch gar nicht wechseln wollen, weil sie ja die letzten fünf oder zehn Jahre schon sehr viel Zeit auf diesen Netzwerken verbracht haben, sehr viel investiert haben in ihr eigenes Profil, in, ihren, äh, ja, in ihre Kontaktliste, in ihren Freundeskreis und das zu ersetzen ähm, ist quasi unmöglich.
0: Sagt Stefan Bohn vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Mit ihm haben wir uns hier im Deutschlandfunk Kultur darüber unterhalten, wie Facebook reguliert werden sollte. Also welche Ansätze es gibt, der Macht des Konzerns etwas entgegenzusetzen. Wir freuen uns sehr über den Friedensnobelpreis für die Journalistin Maria Ressa und den Journalisten Dimitri Muratov. Gestern ist ja verkündet worden, dass die beiden die Auszeichnung erhalten haben.
1: Für ihren Einsatz, oder erhalten werden ja erst noch, ne? für ihren Einsatz für die Pressefreiheit in ihren Heimatländern Russland und den Philippinen, wo sie für unabhängigen und kritischen Journalismus kämpfen.
0: Ja, und der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht in der Auszeichnung eine Erinnerung daran, dass keine Gesellschaft ohne JournalistInnen frei sein kann die Fehlverhalten untersuchen und den Machthabern die Wahrheit sagen können.
1: Oft genug setzen sich Journalistinnen und Journalisten dabei ja großen Gefahren aus und sie begeben sich da auch in traumatische Katastrophensituationen wenn sie zum Beispiel von Kriegen berichten, von Terroranschlägen oder aus Gebieten, wo Menschen nach Umwelt- und Naturkatastrophen alles verloren haben.
0: Das kann auch Auswirkungen auf die Psyche der BerichterstatterInnen haben. Deshalb werden in den USA jetzt gezielt Therapeutinnen und Therapeuten ausgebildet, die Medienschaffenden helfen sollen.
1: Karina Schröder, die hat mit traumatisierten Kolleginnen und Kollegen gesprochen und sie wollte natürlich auch wissen, wie die mit diesem Thema umgehen.
4: Also ich habe ja, mehrere Wochen mit einigen Kämpfern zusammengelebt, die gegen den IS gekämpft haben und drei sind vom IS getötet worden. Und ähm, ich war bei der Beerdigung dabei und die Iraker haben darauf bestanden, dass ich das filme, damit die Menschen eben in Europa auch sehen, was da vor Ort passiert.
6: Trauernde Menschen filmen, eigentlich ein absolutes No-Go für Journalist Erno Heidmann. Doch er macht damals um 2017, 2018 eine Ausnahme. Ohne zu wissen, wie bedeutend diese und viele andere schlimme Bilder später auch für ihn selbst noch werden.
4: Die Geschichten vergisst man einfach nicht.
6: Deshalb wechselt der ehemalige Soldat sein Einsatzgebiet. Beschließt vorerst nicht mehr mit seiner Kamera in Länder wie Irak, Afghanistan, Libyen oder Syrien zu reisen.
4: Als ich das Angebot bekommen hatte... Im Lokalen zu arbeiten, hatte ich tatsächlich gedacht, das ist für mich jetzt der Sprung aus diesen negativen Erlebnissen raus. Habe aber gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist.
6: Denn seine Erlebnisse haben ihn nachhaltig traumatisiert. Schlafstörungen sind ein Teil davon.
4: Feuerwerke gibt es für mich nicht mehr. Große Menschenansammlungen äh, meide ich. Wenn man zum Beispiel in einem Restaurant sitzt, immer mit dem Kopf, quasi mit dem Gesicht zur Tür, niemals mit dem Rücken.
6: Über diese Erlebnisse spricht Enno Heitmann offen. Doch die Scham, unprofessionell, zu sensibel zu wirken, halte wohl viele seiner KollegInnen davon ab, meint Enno Heitmann. Und auch in den Redaktionen und Medienhäusern selbst würde es viel zu wenig besprochen oder mitgedacht. Es gibt einige öffentlich-rechtliche Sender. Der WDR und der NDR, der hat es inzwischen in sein Volontariat eingebaut. Da gibt es einen Tag Trauma und Journalismus. Das mache ich mit den Volontären, wo
0: es darum geht, wie gehe ich mit Betroffenen um und wie gehe ich mit mir selber um.
6: Erklärt Phil Rochas. Die ehemalige Journalistin beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit dem Thema. Einzelcoaching mit ihr müssen JournalistInnen allerdings in vielen Fällen selbst bezahlen. Doch das ist nur eine der Hürden. Häufig sind es nämlich die freien Mitarbeitenden, die mit Trauma direkt in Berührung kommen. Auch durch Erzählungen ihrer InterviewpartnerInnen selbst traumatisiert werden können. Doch Freiberufler haben meist keine finanzielle Absicherung. Ausfallen geht nicht. Oft zögern sie deshalb, sich Hilfe zu suchen. Und es gibt noch einen Grund. Meist würden JournalistInnen missverstanden werden – abgestempelt als Adrenalin-Junkies, die, wenn jemand Feuer ruft, einfach reinrennen, meint Emily
0: Sachs. Sie brechen oft die Therapie ab, weil die Therapeuten schockiert vom Gehörten sind oder es nicht verstehen oder sogar den Lebensstil und die Arbeitsweise pathologisieren.
6: Abgabetermine, Nachtschichten, ständiger Druck. Das alles gehört dazu, meint die Psychologin Emily Sachs. Sie ist Mitbegründerin des Journalist Trauma Support Network, ein Programm des Dart Center für Journalismus und Trauma, das ursprünglich sein Zuhause in den USA hat, aber auch in Europa aktiv ist.
0: Das Ziel des Programms ist, bereits erfahrene Therapeuten für Journalisten auszubilden, die beruflich Stress und Trauma ausgesetzt sind. That are impacted by occupational stress and trauma.
6: Ausgebildet werden dieses Jahr 22 Therapeut:innen. Sie lernen in sechs Monaten dank direktem Kontakt zu Medienschaffenden, Lehrvideos und engmaschig begleiteten Therapien von Journalist:innen mehr über den Beruf und die Menschen dahinter. Emily Sachs beobachtet, dass die Zahl der traumatisierten Journalist:innen zunimmt, wobei es schon längst nicht mehr nur jene sind, die aus Kriegsgebieten berichten. Laut Untersuchungen des Data sind 80 bis 100 Prozent der Medienschaffenden Trauma ausgesetzt. Eine große Bedeutung bekommt hier auch das Internet, wo JournalistInnen zunehmend auch massive Anfeindungen erleben. Deshalb hat es natürlich auch einen ganz besonderen Beigeschmack dass diese Ausbildung der PsychologInnen momentan durch Spenden vom Tech-Giganten Google finanziert wird.
0: Das ist schwierig. Sie sollten sich um ihr Image und die Unterstützung der Menschen kümmern, die ihnen Inhalte liefern, denn die brauchen sie. Ich wünschte, mehr Unternehmen würden das tun. Am liebsten wären
6: ihr Spenden, die nicht von Unternehmen kommen, wo es keine Interessenkonflikte gibt. Das könnte die Sicherung des Programms nach der Testphase bedeuten. Auch Journalist Enno Heitmann überlegt, wie es für ihn weitergehen soll.
4: Irgendeiner muss die Geschichten erzählen, ja.
6: Und so schließt er nicht aus, dass er irgendwann wieder seine Kamera ganz nah auf die Geschichten aus Kriegs- und Fluchtgebieten hält.
1: Karina Schröder über therapeutische Unterstützung von Journalistinnen und Journalisten in den USA. Diese Unterstützung soll helfen, traumatische Erlebnisse in Krisengebieten zu verarbeiten.
0: Ja, und das war's mit unserer Breitbandausgabe von heute.
1: Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder mit dabei sind. Der empfiehlt sich natürlich auch immer, wenn Facebook down ist. Wir sind immer für Sie da. Nie down, eher ab.
0: Ganz genau. Und wir das sind Tim Wiese und Vera Linz und wir sagen Tschüss. Tschüss.